0: Durch die Tätigkeit in Einsätzen entwickelt man eine ganz andere problemlose Kompetenz, die eben auch unter Druck funktionieren muss und vielleicht auch lange andauern muss.
1: Was ab, Wir wissen, was geht mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ebu Karaman und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Anpacken, wenn es drauf ankommt, Menschen in ihrer Not zu helfen und zu unterstützen, das ist für unseren Kollegen Maximilian Bosch aus dem Bereich Funktionsabsicherung selbstverständlich. Er engagiert sich seit mehr als sieben Jahren für das technische Hilfswerk. Wie er dazu gekommen ist und was ihn in seiner Zeit beim THW besonders bewegt hat, erzählt er uns im Interview. Herzlich willkommen, Maxi.
0: Hallo Ebro.
1: Seit vielen Jahren bist du nun schon für das Technische Hilfswerk, kurz THW, unterwegs und hilfst Menschen in Notsituationen. Was hat dich damals dazu bewegt und was motiviert dich noch heute, diese Aufgabe auszuüben?
0: Dazu sollte man wahrscheinlich wissen, die Entscheidung zum THW zu gehen oder besser gesagt zu einer Hilfsorganisation, habe ich bereits 2011 zusammen mit einem Freund getroffen. Wir waren dann aber beide immer verhindert, einmal mit Studium, einmal mit Staatsexamen. Und irgendwann hat er mir sprichwörtlich die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, jetzt oder nie. Und dann hat man sich eben Gedanken gemacht, was könnte man machen, hat, dann, hat sich dann verschiedene Hilfsorganisationen auch angeschaut. Und durch das, dass ich immer viel unterwegs war, kam eben klassisch die Feuerwehr nicht in Frage, weil ich hier einfach die Ausrückzeiten hätte nicht einhalten können. Und so bin ich dann irgendwie beim THW gelandet und habe das bis heute nicht bereut, zumal ich ja auch ein gewisses technisches Interesse habe und sich das natürlich super damit vereinen lässt.
1: Du hast dich ja damals für den Bereich Logistik entschieden. Warum und was ist das Besondere daran?
0: Ja, dazu sollte man vielleicht wissen, dass THW besteht aus vielen einzelnen Spezialeinheiten. Der Bereich Transportlogistik ist damals ganz neu hinzugekommen und wurde uns dann eben zugeteilt. Die Stelle war dann unbesetzt und ich wurde gefragt, ob ich das übernehmen möchte. Und ich stelle mich auch generell gerne neuen Herausforderungen und habe dann natürlich auch sofort Ja gesagt.
1: Wie läuft denn ein gewöhnlicher Einsatz in deiner Funktion beim THW ab?
0: Ja, ich denke, einen Standardeinsatz gibt es so erst einmal nicht. Auch hier übe ich natürlich Gerne Logistik aus, soll heißen, zu Beginn eines Einsatzes muss ja Material und Personal disponiert werden. Also schicke ich meine Kameraden in den Einsatz und komme dann quasi erst verspätet an die Einsatzstelle, weil die Logistik immer so ein bisschen im Hintergrund agiert. Sie ist so gesehen das Rückgrat eines jeden Einsatzes und das Serviceunternehmen innerhalb des THWs.
1: Ich kann mir vorstellen, dass dein Ehrenamt sehr zeitintensiv ist. Wie schaffst du es, Ehrenamt und deine Arbeit bei ASAP unter einen Hut zu bringen?
0: Ja, ich bin glücklicherweise im Projekt tätig und meine Meilensteine werden eben über Wochen, Monate oder gar Quartale gesehen. Das heißt, ich bin flexibel in meiner Arbeit und kann mich deshalb auch leichter für einen alarmierten Einsatz von der Arbeit loslösen. Das bedeutet also, ich checke kurz meine Termine, ob dabei noch wichtige Kundentermine sind an diesem Tag oder ob meine Kollegen mich dringend brauchen und wenn dann nichts dagegen spricht, kann ich meinen Arbeitsplatz quasi sofort verlassen. An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal ganz herzlich bei allen bedanken. Zum einen ist das die Firma, die mir dieses Engagement ermöglicht, zum anderen aber auch immer Freunde, Familien und nicht zu vergessen natürlich meine Arbeitskollegen, die das Ganze dann auffangen oder ertragen müssen, wenn ich dann aufspringe und in den Einsatz gehe. So ein ehrenamtliches Engagement, ja, das beginnt eben im Jahr bei etwa, nenne ich es jetzt mal, um eine Hausnummer zu nennen, 120 Stunden. Dabei ist dann ein bisschen Ausbildung und Einsätze. Und ich selbst bin da eben ein wenig mehr tätig, nennen wir es mal, also bei mir beläuft sich das regelmäßig auf 600 bis 1000 Stunden pro Jahr, die ich in mein Ehrenamt stecke.
1: Wenn du dann doch noch ein paar wenige freie Stunden hast, wenn man mal die Arbeit und das Ehrenamt äh, mal nicht betrachtet, wie verbringst du dann deine Freizeit und was bringt dich wieder zur Ruhe?
0: Ja, da sind wir bei meinem zweiten großen Hobby. Zum, bei diesem Hobby bleibt mir zum einen der Ausbildungspart. Ich bin Ausbilder im Bayerischen Jagdverband. Und dementsprechend natürlich auch passionierter Jäger, wobei der Jagderfolg vielleicht ganz nebensächlich ist, wenn ich mich einfach nur in den Wald setzen kann und dort die Ruhe genießen kann und Energie tanken kann dort.
1: Aus der Natur schöpfst du deine Kraft. Ja, Genau. Hat dich dein ehrenamtliches Engagement in deine Tätigkeit als Entwicklungsingenieur bei ASAP weitergebracht, beziehungsweise anders ähm, gestellt die Frage, was konntest du aus deinem Ehrenamt für deine Arbeit bei ASAP mitnehmen?
0: Durch die Tätigkeit in Einsätzen entwickelt man eine ganz andere Problemlösekompetenz, die eben auch unter Druck funktionieren muss und vielleicht auch lange andauern muss, was nicht selbstverständlich ist.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass du vielleicht in brenzligen Situationen etwas gelassener reagierst, weil du schon so einiges gewohnt bist.
0: Das definitiv. Ich würde behaupten, dass, ich dass mich generell nichts leicht aus der Ruhe bringt.
1: Das war jetzt einmal der Job. Und was konntest du für dein privates Leben mitnehmen?
0: Ich denke, dass Leute viel mehr die Werte schätzen sollten oder auch die Umgebung, die sie haben. Ein Beispiel dafür ist die Pandemie. Während viele das als sicherlich belastend empfunden haben, eingesperrt zu sein, habe ich einfach den Schluss daraus gezogen, dass man froh darüber sein kann, gesund zu sein. Ebenso war ich letztes Jahr im Ahrtal und habe dort eben Leute kennengelernt, die nichts mehr haben, die auf der Straße leben im Endeffekt, kurzfristig. Und dass man sich einfach an Werten wie einem Obdach und seiner Gesundheit erfreuen sollte. Solche Einsätze erden mich immer wieder.
1: Das sind natürlich extreme Situationen, die du schon hier miterleben musstest. Gibt es noch weitere Schattenseiten an deiner Arbeit beim THW oder hast du die ehrenamtliche Arbeit schon einmal bereut?
0: Bis heute glücklicherweise nicht. Man spricht dann immer von belastenden Einsätzen. Hier ist allerdings definitiv einer guten Ausbildung geschuldet, dass ich bis jetzt nichts an mich herangelassen habe. Ich habe da auch immer meine eigene Rechtfertigung, dass ich ja nur komme, um zu helfen und nichts mit dem eigentlichen Unfall oder der Katastrophe zu tun habe. Was mich ein wenig betrübt oder manchmal auch wütend macht, ist die Tatsache, dass Hilfskräfte angefeindet werden und das oft aufgrund von Unwissenheit. Denn natürlich ist es ärgerlich für jeden, der im Stau steht, dass er hier länger warten muss, aber er sollte sich einfach mal in die Person hineinversetzen, die dort am Staubeginn quasi Hilfe benötigt und dann, denke ich, würden einige Menschen auch sofort anders denken.
1: Richtig, hier zählt ja jede Sekunde. Die Corona-Pandemie hat insbesondere in den letzten beiden Jahren eine logistische Meisterleistung erforderlich gemacht. Wie hast du diese Situation beim THW erlebt? ich
0: war ab Tag 1 dabei. Wir als Einheit haben für den Freistaat Bayern ein Pandemiezentrallager errichtet. Hier wurden zentral alle wichtigen Hilfs- und Schutzgüter angeliefert, erfasst, kommissioniert und wieder ausgeliefert für alle Regierungsbezirke bzw. Kommunen und Städte. Das Dort war ich von März bis einschließlich Mai tätig, gesamt 38 Einsatztage. Dazu kamen noch 35 Tage, die ich nebenher in der Arbeit war. Und um das ein bisschen in Relation zu setzen, das entsprach also 280 Stunden in der Arbeit und 600 Stunden im Einsatz. Wer das hört, kann sich jetzt vorstellen, das ist natürlich kein Acht-Stunden-Tag in so einem Ehrenamt, hier war wesentlich mehr notwendig, um dort die, die, ja, die geforderten Arbeiten eben abzufangen. Und auch Wochenende war eher auf einen Tag Ruhe pro Woche verkürzt.
1: Also sehr zeitintensiv und eine wirkliche Meisterleistung, die ihr hier geschaffen habt. Werfen wir nun einen Blick auf das aktuelle Weltgeschehen. Wie hat sich die Situation für euch beim THW seit dem Krieg in der Ukraine verändert?
0: Ja, natürlich ist das THW hier im Einsatz. Das THW ist in beratender Funktion in Anrainerstaaten rund um die Ukraine tätig, ebenso wie bei der logistischen Unterstützung im In- und auch Ausland, natürlich nicht im Kriegsgebiet, sowie auch im Land bei der Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten. Wir sind zum Glück hier nicht tätig. Ich sage hier immer zum Glück, weil immer dann, wenn ich nicht in den Einsatz gehen muss, Braucht ein anderer Mensch meine Hilfe nicht?
1: Warum ist Ehrenamt so wichtig und äh, wie kann jeder Einzelne von uns in der aktuellen Zeit helfen?
0: Ich denke, es gibt in unserer Gesellschaft eine gewisse, ein gewisses Verständnis von Selbstverständlichkeit auf Hilfe. Das heißt, jeder erwartet Hilfe zu bekommen, wann immer er sie benötigt. Was vielen dabei nicht klar ist, ist, dass diese Hilfe überwiegend ehrenamtlich ist, bis auf ein paar wenige Großstädte. Dass die Bedingungen für die Einsätze auch nicht immer optimal sind und diese Einsatzkräfte teilweise übermüdet inmitten der Nacht aus ihren Betten stürmen oder am Ende eines langen Arbeitstages trotzdem noch in einen langen Einsatz gehen müssen. Zudem kommt, dass es immer weniger Freiwillige gibt, die so ein Ehrenamt machen wollen, weil es natürlich auch zeitintensiv ist. Aber hier soll einmal ganz klar gesagt sein, Ehrenamt ist nicht unbezahlt, sondern einfach nur unbezahlbar. Und das ist egal, ob, das, ob wir hier vom Katastrophenschutz sprechen oder vielleicht auch von der Jugendarbeit. Denn auch diese ist wichtig. Und hier der Appell an alle, jeder sollte ein bisschen weniger an sich denken und ein bisschen mehr an andere.
1: Mit deinen Worten hast du sicherlich jetzt den einen oder anderen dazu bewegt, sich ehrenamtlich engagieren zu wollen. Was sollte man dann mitbringen, wenn man sich beim THW aktiv beteiligen möchte und äh, hast du vielleicht den einen oder anderen Tipp für diejenigen, die sich noch nicht ganz sicher sind?
0: Ja, also hier denke ich, man muss so gut wie nichts mitbringen, außer den Willen, das wirklich tun zu wollen. Und ab und an eben die Bereitschaft, seine Komfortzone zu verlassen. Denn Einsätze passieren in der Regel immer zu dummen Tageszeiten, entweder mitten in der Nacht oder am Ende eines langen Arbeitstages. Aber man sollte sich auch immer Gedanken darüber machen. Es gibt zwei Dinge, die bei so einem Ehrenamt freiwillig sind. Der Ein- und der Austritt. Dazwischen verlassen sich andere Leute auf einen, dass man hilft, wenn Not am Mann ist. Und hier hat man eine gewisse soziale Verantwortung. Hier kann sich jeder gerne bei seinem THW oder auch anderen Ehrenamt vor Ort erkundigen. Und als kleinen Tipp noch, die Ausbildung ist vielleicht nicht immer spannend, aber hier gilt es durchzuhalten und danach werden die Spezialisierungen dann umso interessanter.
1: Und jetzt eine letzte Frage. Was war bisher dein persönliches Highlight während deiner Arbeit beim THW?
0: Ich denke, persönliche Highlights gibt es viele. Es sind oft die kleinen Dinge, wenn man Menschen in der Not hilft und sie sich dann einfach nur dankbar zeigen, obwohl sie eigentlich in dem Moment komplett mit der Situation überfordert sind. Aber ich möchte doch nochmal herausstellen, dass für mich das Schönste am THW einfach diese verlässliche Kameradschaft ist. Das motiviert mich, jeden Tag weiterzumachen.
1: Vielen Dank, Maxi, dass du uns einen Einblick in deinen außergewöhnlichen Alltag gegeben hast. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, euch da draußen hat das Interview mit Maximilian Bosch mindestens genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann wie immer abonniert unseren Podcast, empfiehlt diese Folge gerne weiter und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!